0: A. A. Ärge hoidke seda terviseks, Saadet toetab Lääne-Tallinna keskhaigla keskhaigla.ee Tere head ja kuulaja Teetris on saade terviseks ja me räägime täna antibiootikumidest ja seda sel et 18. novembril tähistati antibiootikumide teadliku kasutamise päeva. Mina olen Inge alavirkus Virkus ja koos minuga on stuudios Lääne-Tallinna keskhaigla infektsioonhaiguste arst Pille Märtin. Tere! Tere! Mis siis need antibiootikumid on ja miks neid kasutatakse?
1: Antibiootikumid on kas looduslikud, poolsünteetilised või sünteetilised ravimid, mida kasutatakse mikroobide elutegevuse pärsimiseks või nende üldse ära hävitamiseks. Antibiootikumide idee on tegelikult tuhandeid aastaid vanu vana sellepärast, et bakterid on asustanud meie maagera juba ammu ilma enne meid mõni miljard aastat enne meid ja nende oma vahelises võitluses nad kasutavadki neid aineid, mida meie tänapäeval tunneme sõnaga antibiootikum. Et üks bakteriliik tõrjub teist välja, et saada paremat eluvõimalust, elutingimust, elukeskonda ja kasutab selleks niisugused aineid, mida inimesed õppisid siis kasutama alles üsna hilja aegu ja antibiootikumide nime
0: Et natukene veel kuidagi seda kategoriseerida ja võib-olla selle tõttu kuidagi siis ka lihtsamaks seda pilti teha, siis antibiootikumid on keemiliselt struktuurilt antibakteriaalselt toimelt ja paljude muude omaduste poolest väga erinevad, et kuidas neid siis täpsemalt jaotatakse?
1: Neid ja kata vastavalt sellele, millistele mikroobi nad toimivad. Nad võivad olla antiviraalsed, viiruste vastased, nad võivad olla bakterite vastased, antibakteriaalse preparaadid, nad võivad olla ka algloomade vastu, antiparasitaalsed ained ja, ja teine kord isegi usside vastu antihelmintid, et vastavalt igasugustele äh, erinevatele Elusatele liikidele toimivad rohud, aga antibiootikumid, antibakteriaalsed preparaadid oleksid siis kitsamalt need, mis toimivad erinevatele bakteri Ja neid klasse, antibiootikumide klassi, on väga palju erinevaid ja need klassid on juba keemilise struktuuri põhjal jaotatud erinevateks rühmadeks, mis seal täpselt sees on, et vastavalt sellele on ka neile nimetus antud, et võibolla nii mikroobi järgi kui ka keemilise klassi järgi.
0: Aga kuidas need siis ikkagi töötavad, et kuidas nad inimese organismist toimima peavad?
1: Inimese organismist peaksid nad inimese organismi üldse rahul jätma. Et, ja tegelikult kogu selle asja mõte ongi selles, et antibiootikum tapab mingi kindla kitsabakteri ära, kes tekitab mingit kindlat infektsiooni. Ütleme näiteks, et on kopsu põletik ja selle tekitajaks on pneumokokk, siis antibiootikum peaks olema selline, mis hävitaks ära ainult selle pneumokokki seal infektsiooni koldes. Ja tegelikult üle võib inimene ise toime tulema, et antibiootikum on mõeldud selle konkreetse bakteriliigi ära hävitamiseks. Teine kord võib juhtuda nii, et sellele penitsiliinile, mis pneumokokile toimib, on tundlikud ka mõned muud bakterid inimeses ees, mis ei ole infektsioonitekitajad, vaid on tema nii-öelda normaalselt, kaaskoodanikud või kaaselanikud inimese ees. Et mingid bakterid on ja, nagu head? Just, mõned on head, aga kahjuks antibiootikumid ei pruugi alati sellel vahet teha, kes on hea, kes on paha. Ja võtavad ja hävitavad ära need, kes olid sellele antibiootikumile tundlikud. Kas nad olid head või kas nad olid pahad, seda antibiootikum inimese sees enam vahet teidi. Mis siis saab, kui ta need head ka ära seal Just, siis tekibki selline olukord, kus inimese sees on bakterite populatsioonis suur segadus. Mis võib väljenduda selles, et inimesel läheb kõht lahti, inimesel on paha olla, inimesel on ülekaalus need bakterid, mis ei olnud tundlikud sellele konkreetsele antibiootikumile, ja see kestab mõnda aega. Mõne antibiootikumi kuuri järel kaks-kolm nädalat, mõne puhul isegi veel pikemalt on see bakteriaalne segadus seal inimese sees.
0: No see kõlab niimoodi, nagu need antibiootikumid lõpuks teeks rohkem kahju kui kasu?
1: See ongi nende kõige suurem kõrvaltoime igakord, kui inimene võtab antibiootikume, on selle kõrvaltoime see, et inimese bakteriaalne seisukord, olukord muutub. Tema keskkond muutub täielikult ja seda lühemaks või pikemaks ajaks. See on iga viimase kui antibiootikumi kõrvaltoime.
0: Milline on üldse antibiootikumid ajalugu, et millal ja kuidas neid kasutama hakati?
1: Neid on... Mitte teadlikult, kasutatud äh, ammu enne seda, kui meil tekis teadmine, et nad on antibiootikumid, et äh, hallitust äh, on kasutatud kunagi rahvameditsiinis ja keegi ei teadnud, et seal on penitsiliini nimeline hallitussees ja selle toksiinid on need, mis toimivad äh, kasulikult, aga äh, päris teadlikult avastati, et mõned keemilised ühendid on kasulikud, kui inimesel on üks või teine infektsioon kusagil 19. sajandil ja hakati neid kasutama ja penitsiliin hallituse poolt toodetud penitsiliini, mis oli tegelikult mürkju. Selle pani tähele siis ära Aleksandr Fleming oma labori katsetes, kui ta 1928. aastal jätis oma bakteritega koloniseeritud tasid pukkus vedelema Kuskile laua peale tuli tagasi ja aastas, et hm, bakterid on surnud, aga mingi hallitus laiutab seal peal ja, ja, ja siis ühel hetkel tuldi mõttel, et aga sellel peab mingi mõtte olema, mingi ühend midagi peab seal taga olema ja seda hakati siis tasapisi tootma selle tootmise käigusjuhtus igasugused apsakaid. Ja päris inimeste peal toimiv penitsiliin jõuti alles kusagil 30. lõpus nii kaugele, et ta päriselt oli olemas ampullis ja teda sai süstida ja temast oli ka silm kasu.
0: Laiemalt vist kättesaadavaks muutusid antibiootikumid alles pärast teist maailmasada, kusagil seal kandis, et neid jagati siis inimestele, sest usuti, et need on mingid sellised imevahendid, mis aitavad jagu saada kõikidest haigustest, aga paraku ei teatud ju veel, et nende liigne või vale kasutamine võib tervisele halvasti mõjuda ning selle tagajärjel võivad välja areneda antibiootikumidele resistentsed bakteritüved.
1: Poolest 60. aastate algusest deklareeriti, et maamuna pealt võivad nakkushaigused järgmise 20 aasta üldse ära kaduda. Kuna neid antibiootikumide erinevaid klasse tuli nagu seeni pärast vihma, iga aasta või üle aasta mõni uus klass jälle tuli ja jälle oli olemas terverida haigusi, mida oli võimalik siis ravida ja edukalt ravida, aga, aga, aga see teadmine läks üle umbes 20 järgmise aastaga. Selgus, et penitsiliini suhtes muutusid stafylokokid resistentseks umbes kümne aastaga, Ja, ja see informatsioon ju levis bakterite inimesed suhtlevad oma vahel ja oma mikrofloorat oma vahel ja see informatsioon levis bakterite populatsioonides märksa kiiremini kui me isegi oskasime tol hetkel ette kujutada Et, sõbrad, siin on penitsiliin katsuge nüüd valmis olla ja nad olidki valmis. Aga
0: millised on tänapäeval kasutatavad antibiootikumid võrreldes sest nendega mis, mida alguses kasutati?
1: Tegelikult me kasutame neid alguses leiutatud antibiootikumegaad Tänapäeval on terve rida baktereid, kes on säilitanud tundlikuse vaatamata kõigele, mis mööda meist on läinud, on säilitanud tundlikuse näiteks penitsiliinile. Toongi siin kohal ära pneumokoki, mis on kõige sagedasem bakteriaalse kopsupoletiku tekitaja Eestis, aga ka maailmas. Ja, ja õnneks Eestis on pneumokokkide populatsioon säilitanud tundlikuse penitsiliinile. Pneumokok tekitab ka põletiku tekitab sinusiiti, tekitab bronhiiti. Et me saame kasutada penitsiliini, mis siis, et ta leiutati 40. möödunud sajandil, et ta neendselt toimib. Iga sühvilise raviks näiteks on penitsiliin täiesti omal kohal, aga, aga teda ei saa enam väga palju muudel olukordadel kasutada. Miks? Selle pärast, et näiteks stafelukokide populatsioon on nii resistentne, et seal pole isegi mõte, üritada enam, et kui me stafelukokist nahainfektsiooni sõja ajal näiteks haavainfektsioonid olid ja on praegugi stafelukokide poolt tekitatud, siis sai penitsiliiniga ravida, aga tänapäeval pole sellega mitte midagi teha. See informatsioon on, kuidas nüüd öelda, muutunud stafelukokide hulgas looduslikuks nähtuseks.
0: Kuidas siis neid stafelokokke, kui ma õigesti jääd on, tänapäeval siis ravitakse?
1: On disainitud 60. aattel nende jaoks eraldi oksatsillini nimeline preparaat, mis Eestis õnneks toimib. Ja Eestis kultkollaste stafelokokkide populatsioon on oksatsillini tundlik ja, ja nende erinevate terivaatide tundlik, aga, aga metitsiliin või resistentseid stafylokokke on väga palju mujal maailmas kahjuks ja siis enam ei tööta, meil on järel ainult üks või kaks preparaati, mis selle bakteri pool tekitatud infektsiooni jaoks on mõeldud ja mida me saame kasutada ja kui see ka on rajalt maas ja neid tüvesid on ka maailmas nähtud, et siis polegi midagi teha. Kui
0: tihti või kui palju on vaja üldse selliseid antibiootikumide arendamist selles mõttes, et nad oleksid võimelised et nende arenevate haigustega, haigustekitega bakteritega võitlema? See
1: on väga raske küsimus praegu hetkel farmaatsia tööstustele, et kuna me tänapäeval teame, et bakterid on meist tegelikult üks mees tuleb uus antibiootikumi klass või molekul turule ja tegelikult võib üsna varsti kohe näha, et ka sellele resistentsed bakterid on juba olemas. Nad lihtsalt äratasid ellu oma seni maganud resistentsusmehanismid ja, ja juba on anda kasutuselt maas. Ehk siis tegelikult uusi klasse tuleb praegu väga vähe juurde. Väga väga vähe võrreldes aastate taguse perioodiga ja seega me peame kasutama antibiootikume praegu nagu taastumatud loodusvara. Hästi põhjalikult läbimõeldult, hästi sihipäraselt, et sellisel juhul me saame neid veel kasutada järgmistel aasta
0: 10 Me jätkame oma vestlust juba homme keel 14:45. Äh, 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 terviseks, Saadet toetab Lääne-Tallinna keskhaigla maataga keskhaigla.ee